0: Nación Criminal, tu podcast de las historias y conspiraciones más polémicas del último tiempo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de Nación Criminal. Estamos contentas de acompañarlos una vez más después de haber tenido un exitoso estreno. Así es Carly, tuvimos una gran acogida por parte de ustedes tras nuestro primer capítulo. Sí, y según anduve mirando por ahí, nos comentaron mucho por las redes sociales y por lo que me contó Cristian, nuestro compañero de sonido, superamos las mil reproducciones en nuestras plataformas. Eso quiere decir que no solo nuestros familiares nos sintonizaron, así que aprovechamos de agradecerles por esa recepción. Esperamos que los sigan haciendo, ya que se nos vienen interesantes episodios. La semana pasada debutamos con el caso de Lolita Express, vinculado con el multimillonario Jeffrey Epstein. Acompañándonos en esta ocasión, nuestra amiga Catalina, quien nos aportó toda la información necesaria para poder conocer la historia en detalle. Aprovecho de mandarle un saludo a la Cata, que no nos puede acompañar en este capítulo, y además, mencionarles que si se perdieron el capítulo, este ya se encuentra disponible en Spotify. Pueden ir directamente a nuestro perfil de Instagram, arroba Nación Criminal, y en la descripción estará el link que los llevará al capítulo de Lolita Express. Ahí mismo nos pueden comentar, comentar qué casos les gustaría que abordásemos en el siguiente episodio. Al fin, que estamos para ustedes? ¡Conversemos! Fran, tal como lo mencionamos la semana pasada, nos acompañará nuestra amiga y periodista Constanza Azun para comentar el caso de Pizzagate. Este caso involucra a la ex candidata por el poder de la Casa Blanca, Hillary Clinton, la conocen, del cual se especulan rituales sangrientos que atentan contra los niños y muchas otras cosas más que esperamos aclarar. Pero antes de comenzar, volver a reiterarles que los temas a desarrollar pueden herir la sensibilidad de quienes no sintonizan, por lo que sugerimos precaución. Y para ello retrocederemos a las elecciones presidenciales del año 2016 en Estados Unidos. Luego de que se difundiera rápidamente en los sitios web especulaciones de una red de tráfico infantil que apuntaban directamente a la contrincante de Donald Trump. ¿La conocen? Hillary Clinton. Es así como los dardos fueron directamente hacia la mencionada Hillary Clinton luego de que se le vinculara a una presunta red de pedofilia donde el epicentro era una pizzería de Washington llamada Comet Ping Pong. Connie, nuestra invitada de hoy, por favor, ¿qué nos puedes contar acerca de este caso?
1: Hola Fran, Carly, bueno antes de comenzar quiero agradecerle a nuestros oyentes por el éxito que tuvimos de Sintonía.
0: Amigas, sí, nos fue súper bien con el estreno, pero ahora traemos la segunda ronda de la información destapada por Anonymous, o bien el efecto dominó de Anonymous y la filtración del libro de Jeffrey Epstein.
1: Exacto, y centrándonos un poquito más en Hillary Clinton, como mencionaban, recordemos que era la carta segura de su partido y del mismo Barack Obama para que lo sucedieran en el cargo. Así lo reflejaban las encuestas, en donde alcanzaba casi el 50% de las preferencias. Sin embargo, su campaña presidencial encabezada por John Podesta se fue a la basura cuando la vincularon con una supuesta red de pedofilia. ¿Sabes,
0: Connie? Yo me acuerdo que la cuenta de Gmail de Podesta John Podestar sufrió un ataque de suplantación de identidad y encontraron muchos correos con una especie de códigos. Claro, con el tema de la pizzería y la filtración de correos se empezó a deducir lo que podrían ser estos códigos. De hecho, uno de ellos decía: Con los dedos cruzados, la vieja pata de conejo fuera de la caja en el ático, estaré sacrificando un pollo en el patio trasero para Molo. Entonces, es como un. como está medio encriptado este mensaje. Claro, claro. Aclarar, sí, que Moloch en la Biblia es una divinidad de aspecto canina, a la cual se la asocia con los sacrificios de niños por medio del fuego. lo Todo esto es real. Entonces ahí entra la duda de por qué se menciona un animal. Este dios reclamaba a niños, en especial en su primera infancia, al estar más impregnados de materia pura.
1: Exacto. En mi búsqueda por internet logré llegar a una imagen que explica todos estos términos usados para referirse a los niños y niñas. Por ejemplo, hot dogs serían ellos y pizza las niñas. Que eso haría alusión a las más pequeñas y pollo pasta a los más pequeños. En el caso de los niños y niñas afrodescendientes, el término que utilizaban era nuez. Sí, sí, creo que algo así leí. Pero
0: Connie, ¿dónde se filtraron todos estos correos?
1: ¿Recuerdan que en el capítulo anterior la Cata habló del sitio Wikilinks, donde distintos usuarios lo usan para subir información anónima? Bueno, el 7 de octubre del 2016 se filtraron todos estos correos que, tienen, que tenían estrategias políticas para la campaña de Hillary y entre ellos estaban estos archivos.
0: Claro, sí me acuerdo que muchos famosos de Estados Unidos están involucrados en la filtración, como Levi Samselem, ex representante del mismo país en la OEA, Tony Podesta, el hermano de John, quien es el mayor recaudador de fondos de Washington y Susan Sandler, escritor estadounidense. En 2014, en uno de los correos que Susan le envió a John en Podesta, le pregunta si es de él un pañuelo para secarse el sudor que parece tener un mapa relacionado con la pizza. Y Podesta le dice que sí, pero que no es importante.
1: Claro, en este caso el pañuelo podría representar a los menores de edad, su misión y mapa se al semen, y si aplicamos la codificación, el mensaje diría lo siguiente es del niño que parece tener semen. Bueno, quería agregar también que ni Hillary Clinton ni John Podesta firmaron o desmintieron toda esta información filtrada, así que hasta la fecha, Gate permanece en un supuesto. Sí, y aunque los expertos que investigan
0: la filtración, incluida una empresa de seguridad privada llamada CrowdStrike, afirmaron haber rastreado las herramientas de piratería utilizadas y afirmaron que un grupo ruso había accedido a la cuenta de Podesta. Aunque quizás podrían investigar más estos personajes de alto rango en vez de quien accedió ilegalmente a una cuenta de correo que escapó prácticamente una secta satánica.
1: De todas formas, Clinton borró casi 33.000 correos de su computador antes de que el FBI terminara su investigación. Pero al parecer no le sirvió de mucho ya que lograron restaurar un mensaje con asunto fiesta de pizza para Hillary. Demasiado explícito para ser cierto. Era una invitación a Podesta y otros más a un rancho donde recalcan que calentarán la alberca y el Uber llevará a Ruby, Emerson y Maeve, niños y niñas de 11, 9 y casi 7 años respectivamente para su entretenimiento. Me cuesta entender un poco la relación con la pizzería Comet
0: Ping Pong, la que mencionaste, quizás nuestros oyentes también les complica un poco.
1: Mire, para que entiendan un poco, el correo que mencioné recién tenía respuesta de otros destinatarios. Podesta menciona que el costo del precio familiar era de 400 a 700 dólares, pero en ningún lugar del mundo una pizza sale tan cara. Todo esto es demasiado
0: turbio, me cuesta mucho creerlo, pero últimamente han salido tantas cosas que finalmente todo es posible. Connie, ¿y tú sabes algo acerca de Marina Abramovic? Según entiendo, está... Es una artista serbia que es muy conocida por sus exposiciones ligadas al ocultismo. Que en algunas fotos vi que varios famosos asistían a sus espectáculos, incluyendo Lady Gaga.
1: Imagínate la cantidad de correos que hay. En uno de ellos, Marina le pregunta a Tony si John se puede unir a una cena con comida afrodisiaca de su recetario Spirit Cooking de una exhibición en Nueva York en 1996. Acabo de encontrar ese recetario del que hablas, Connie, en la página del Museo de Arte
0: Moderno y Cristian compartirá el link en redes sociales para que nuestros oyentes puedan revisar lo perturbadora que es esta artista. En un video de internet ella escribió parte de sus recetas que en realidad son como rituales, con sangre coagulada, de hecho una de las paredes decía mezcla de leche materna fresca con semen fresco y tómalo las noches de terremotos. Ahí podíamos escuchar explícitamente el sonido de la sangre que esta artista arrojaba desde un balde por la orilla de unas paredes del recinto en el cual se desarrolló la performance Y de verdad, por favor, los invitamos a ver el video De hecho, Cristian les va a dejar el link junto al del MAC Como mencionó Carly, lo que se ve en realidad no tiene explicación lógica
1: Chicas, si toda esta teoría les parece extraña, la que viene la supera con creces. Se dice que Barack Obama nació producto de uno de estos rituales y todas estas especulaciones fueron ya que Trump reveló que Obama gastó varios millones de dólares para eliminar datos de su identidad, borrando información de su pasaporte y escolaridad, ya que viajó en su niñez con un pasaporte hindú. ¿Lo pueden creer? De hecho, Connie, me cuesta mucho creer lo que estás diciendo, porque
0: Barack Obama es una figura pública. Y se sabe que gastó 65 mil dólares transportando pizza y hot dogs desde Chicago a la Casa Blanca para una fiesta privada. Súper extraño todo.
1: Uh -huh. El dueño de la pizzería, James Alefantes, en su cuenta de Instagram tenía su foto de perfil a Antino, quien es considerado un antiguo símbolo de pederastia. Su perfil está lleno de imágenes con niños perturbadoras todas atados con frase como soy un chicken lover. Esto, esto es abominable.
0: Eso sí, no intenten buscar el perfil ahora porque no aparece en la búsqueda convencional y solo aparece en perfiles falsos. De hecho, si encuentran el perfil, por favor, compártanlo con nosotros. Igual raro que siendo uno de los 50 más ricos e
1: influyentes, sería dueño y administrador de una simple pizzería. No sé si conoce la película Bastardo sin Gloria o la obra de teatro Billy Elliot, el musical. Bueno, resulta que el ganador de un Oscar, Harvey Weinstein, gran amigo de la familia Clinton, quien fue condenado por violación a más de 20 mujeres y pederastia, también formó parte de la red de pedofilia. Y claro, este segundo capítulo no está
0: exento de inesperados suicidios, como es el caso del famoso chef Anthony Bourdain, quien fue encontrado muerto en una habitación de un hotel después de haber publicado controversiales tweets en contra de Hillary Clinton, haber informado sobre una supuesta red de pedofilia en Cambodia fundada por Henry Kissinger, cercano a los Clinton, y de haberle deseado muerte a Harvey Weinstein. Bueno, también tenemos que aclarar que este odio de Borduana Weinstein se debía a que su pareja había sido víctima de sus abusos cuando era adolescente, entonces siempre apoyó a otras mujeres que hicieron posteriormente sus declaraciones.
1: El conocido actor Isaac Capi, quien salió en películas como Thor y series como Breaking Bad, a través de un live para sus fans, acusó a Tom Hanks de ser pedófilo y reveló todo lo que vio trabajando en Hollywood. Aseguró haber visto cosas y tener pruebas. También acusó a Spielberg, que nada aparece en los registros del avión de Epstein, y defendió a Harvey Weinstein. Pasemos a escuchar parte de las le
0: declaraciones de Capi. Escuchemos. Oh, no voy a hablar de Tom Hanks, quien también es de los muy altos niveles. Estas personas son... Esto es un culto. Hay un culto amplio, que está mundial. En el video dice, no hablaré de Tom Hanks, quien también es un pedófilo, amigos. Tom es un pedófilo, lo siento. En los más altos niveles, esta gente está realmente enferma y loca. Esto es un culto extendido por todo el mundo
1: y es jodidamente malo. Aunque Capi pasó lamentablemente a ser uno más de estos supuestos suicidios. Tom Hanks día después publicó en Instagram una foto en la ruta 66 con la palabra road kill 40 días después, Isaac fue encontrado muerto en el mismo lugar donde el actor subió a redes sociales.
0: Otro ligado a esta red es el comediante Bill Maher que normalizan sus chistes en la pedofilia y en su momento defendió a Clinton con la locura de los emails filtrados y en su momento defendió a un profesor acusado de violación.
1: Her on the cover, Mary Kay Letourneau, the teacher from Seattle, who uh, is in jail because she is in love. That's how I view it. Uh, I admit, I admit that it's that it's unorthodox. She is 35. The boy.
0: Bueno, como podían escuchar en el audio, Marger menciona que Mary Kay Latimew, la profesora de Seattle, quien estaba, bueno, en ese momento en la cárcel, dice, porque está enamorada, es lo que yo vi, eso es heterodoxo. Ella tiene 35 años y el niño 14. Él era joven cuando comenzaron. El público
1: finalmente se ríe porque Bill da la sensación de que era una relación normal y consensuada. Algo no menor en un aspecto súper detallista es que la mayoría de los involucrados en algún momento fueron fotografiados con zapatos rojos. Cuando Anonymous reveló toda la información, se hizo referencia al Vaticano. Aclarar sigue sí, que la periodista Liz Crocken informó que hay una gran diferencia, pues en la religión católica este color simboliza la sangre de los mártires, mientras que en esta conspiración representa la sangre de los niños sacrificados. Muchos actores infantiles de
0: Hollywood como Judy Carland, quien personificó a Dorothy en El Mago de Oz. Eh, bueno, Ella también comentó que fue abusada por hombres mayores y compañeros de set mientras se filmaba la película. Y claro, terminó con distintos traumas y problemas psicológicos. De hecho, Judy llegó a mencionar que para violarla utilizaban técnicas de control mental, que incluso el mismo Capi mencionó en su video, donde el control mental a través del trauma genera un trastorno de personalidad múltiple. Thing. This is what really hurts about the situation because a lot of people are kind of born into this. They grow up. Isaac dice: Esto es lo que más me duele sobre la situación porque mucha gente nace dentro de esto, crece allí. Ellos son abusados y mediante el abuso, especialmente de niños, puedes romper su subconsciente, que era a lo que nos referíamos con, lo que, con las declaraciones de Judy.
1: Disney principalmente usa este mecanismo para que los niños disocien diso diso ciertos actos y los normalicen. En un video filtrado de John Podesta se puede escuchar cómo crea un trauma a un menor de edad. ¿Qué <risa> me Bueno, ahí pudimos oír cómo Podesta le gritaba a un niño insistentemente preguntándole cuál era su nombre, mientras que el pequeño desesperado decía John. Este video fue publicado en Twitter el 15 de febrero del 2017 y una persona se dio el tiempo de comparar la voz del video con otros y coincidían a la perfección.
0: Siguiendo con la industria estadounidense, Justin Bieber, quien en su último video, Yami, trataría de exhibir la red de Pizzagate, quien también se dice que fue una víctima de abuso sexual, esto después de que Scooter Brown, su manager, y también el de Ariana Grande, fuese acusado de violación. En el video de Justin Bieber aparecen personajes parecidos a John Podesta y Steven Spielberg. Mel Gibson, el famoso actor de Corazón Valiente, decía que había una secta satánica en Hollywood y hacían cosas inapropiadas con niños, que incluso una vez le invitaron y él se rehusó. Es interesante como todavía no lo han suicidado. Claro, es extraño. Así vamos finalizando ya nuestro segundo episodio con mucha información que aún no está 100% aclarada. Eso es Carly, muy importante. Recordemos que esto es especulación. Y agradecemos a la Connie por traernos esta interesante teoría conspiranoica que esperamos discutir.
1: Gracias a ustedes chicas y a quienes nos sintonizan, este fin de semana estará el capítulo en Spotify, aunque Cristian avisará en redes sociales si es que logra editar ante este caso.
0: Y para entonces los dejamos chicos, chicas, chiquillas, sabemos que este capítulo puede ser un poco fuerte, entonces a quienes hayan llegado hasta el final les agradecemos como equipo, fue una investigación muy extensa que realizó nuestra compañera Constanza y saber que nos están escuchando vale mucho la pena. Después de todo esto, lo que escuchamos aquí, por lo menos yo quedé con piel de gallina. Pero ahora queremos escucharlo, o leerlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde creen que llega la búsqueda del poder? ¿La satisfacción? ¿Dónde llega? Y lo que es más importante, ¿por qué nadie se ha hecho cargo de este tipo de cosas? En realidad sería súper fácil decir, yo no lo hice. Pero aún así... E incluso, si lo dijeran, yo no creería tanto. O sea, después de toda la información de la CONI, eh, no sé, ahí deja para pensar. Discutan ustedes, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Los leemos y nos escuchamos para el próximo capítulo. De hecho, les vamos a dejar como unos pequeños antecedentes de lo que hablaremos en el próximo capítulo, o más bien una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar el abuso infantil? Vamos a ir también a revisar nuestra investigación, que en este caso la va a hacer la Connie y la Cata, ya que ambas nos van a acompañar en el siguiente capítulo. Adelantarles que la resolución tomó mucho tiempo para hacer justicia al constante abuso que sufrió el pequeño Gabriel Fernández. Hasta entonces, oyentes, por favor, sigamos discutiendo, sigamos hablando. Nos vemos en el próximo capítulo, el doloroso caso de Gabriel Fernández. Gracias por escucharnos, gracias a la Connie por su investigación excelente y a Cristian en los controles, sacando al programa a flote. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!